0: market was absolutely too optimistic uh, for the state of the economy based on the macro data that we're seeing, based on the macro data we're seeing around the world, based on what companies are not saying in terms of forward guidance. I think that the market absolutely uh, uh, swung way too far to the right. Based on all that information, it seemed to discount all the data. Seemed to discount all the virus. It, it, it was discounting a second wave. It was discounting the negative numbers. They were looking right through 2020 into 2021, uh, essentially writing 20 and 20 off. And so, therefore, we saw as the market marched new highs. Y escuchamos a Ken Polkari, eh, director eh, de, de estrategia de Slate Stone Wealth, eh, hablando sobre las eh, caídas importantes que experimentábamos el pasado jueves, las eh, mayores desde el mes eh, de marzo. Bienvenidos una semana más a Weekly Co con José Luis de aro Mencionábamos esas caídas de la jornada del jueves cuando el Dow Jones llegaba a dejarse más de 1.800 puntos, también abajo el Standard Pulse 500 y el Nasdaq compuesto en una semana que comienza con distintas referencias aquí en Estados Unidos que van a marcar la tendencia del mercado especialmente. Del lado macroeconómico vamos a estar muy atentos a esas ventas minoristas del mes de, de mayo en el que los economistas esperan que veamos un repunte de hasta el 5,1% después de, de esa caída excepcional que vimos en el mes de, de abril. Mientras eh, tanto el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, va a volver a ser protagonista esta semana después de la reunión de política monetaria del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal celebrada el martes y el miércoles, de la cual conocíamos cómo el Banco Central estadounidense tiene previsto mantener los tipos de interés sin cambios por lo menos hasta comienzos de 2023. Si interpretamos ese dot plot, ese diagrama de puntos actualizado, dado a conocer al cierre de ese encuentro. Pero esta semana vamos a ver cómo eh, Jerome Powell eh, va a comparecer eh, tanto ante el Comité Bancario del Senado como ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, eh, con lo cual podríamos seguir viendo o conociendo más detalles sobre cuáles son las eh, perspectivas de la Reserva Federal en un momento bastante crítico y también marcado por la incertidumbre dado que esas eh, propias eh, proyecciones de la Reserva Federal que conocíamos el martes y el miércoles eh, siguen siendo bastante difusas en términos de cómo ven la economía los eh, 17 miembros eh, que realizan este, este tipo de perspectivas eh, dentro del Banco Central estadounidense. Del lado corporativo también vamos a, a estar atentos a, a Amazon. Y para determinar, sobre todo, si la Unión Europea va a seguir adelante con los eh, cargos antimonopolio sobre la compañía y su tratamiento que realiza a, a, a vendedores, a, a terceras eh, partes eh, que utilizan su plataforma para eh, la venta de, de productos. Eh, además, eh, también tenemos eh, que prestar especial atención al repunte de infecciones por eh, COVID-19 que se están produciendo en algunos estados de, del país, especialmente en Texas, en Arkansas, eh, Alabama, Utah y Arizona. Y por último, también... Dentro del lado corporativo, eh, prestar atención a Hertz Global, una compañía que el pasado 22 de mayo se acogía a ese capítulo 11 de suspensión de pago y reestructuración dentro de la ley de quiebras de Estados Unidos. Desde entonces ha subido más de un 500% y además veíamos eh, cómo eh, ha tenido también luz verde por parte de, de ese juez que supervisa este proceso para vender acciones por valor de hasta mil millones de dólares. Eh, durante la semana también vamos a conocer resultados de compañías como Linar, como Groupon, Oracle, también Carnival. Por su parte presentan eh, también sus eh, cifras el fabricante de armas de fuego Smith Wizard, CarMax y Jabil, entre, entre otras. Estaremos eh, también atentos a la salida a bolsa de Royalty Pharma que eh, fijará el precio de sus eh, títulos el eh, 16 de junio. Ya fuera de nuestras eh, fronteras, especialmente poniendo las miras en Europa, el eh, Consejo Europeo celebra eh, una reunión virtual el eh, 18 de junio para discutir lo que eh, aparentemente serán esas eh, propuestas del, del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. Eh, algunos eh, han, han anunciado eh, la propuesta como un punto de inflexión clave en la evolución de Europa y, y, sea, y vamos a, a estar muy atentos a todos los detalles eh, que salgan de, de dicho encuentro. Mientras eh, tanto, el Banco Central Europeo ofrecerá esta semana también eh, detalles en los eh, términos eh, de sus eh, operaciones de refinanciación a, a largo plazo. El Banco de, de Inglaterra y su Comité de Política Monetaria se reúnen el 18 de junio y, y a diferencia eh, de la Reserva Federal eh, parece que el, el Banco Central de Reino Unido eh, estaría sopesando la posibilidad de llevar los eh, tipos a terreno negativo. Eh, no se cierra a, a esta opción, aunque no se espera que vaya a haber algún tipo de anuncio en este sentido. Eh, mientras eh, tanto el Banco de Japón se reúne el 16 de junio, eh, la mayor parte del mercado... No, no espera que vaya a tomar eh, nuevas eh, medidas, eh, pero sí que podría hacer pequeños ajustes en eh, su apoyo al papel comercial. Y también a los eh, bonos eh, corporativos y por último el Banco Central eh, de Noruega eh, probablemente va, va a ignorar esas eh, firmes lecturas de, de inflación eh, correspondientes al mes eh, de mayo y eh, no se espera que, que mueva ficha cuando eh, se reúna el 18 de junio. Muchos factores a tener en cuenta y que seguramente van a tener impacto en los mercados. Nosotros se lo contaremos aquí de nuevo en 7 días en Weekly Call con José Luis de Aro. Pasen ustedes una buena semana.